0: Fala, galera! Me chamo Rodrigo Soares e esse é o terceiro episódio do podcast Jornalista de Boteco. O tema do episódio de hoje é o futebol em meio à pandemia. Como que está sendo para os torcedores acostumados a ir aos jogos e agora ter que acompanhar os seus times de coração pela televisão? Para isso, eu trouxe aqui um amigo. Ele é jornalista vascaíno e frequentador dos estádios. Seja muito bem-vindo, Rogério Felgueiras.
1: Pô, prazerzaço, Rodrigo, poder fazer parte do podcast... E vamos lá, vamos trocar uma ideia, o assunto é super legal, é uma pena esse assunto né? virar à tona, porque a gente queria mesmo estar nos estádios, mas o assunto é legal para render, vai render um bom podcast.
0: Isso aí, cara. É, eu queria conversar com você sobre como a pandemia veio e mudou a, toda a nossa vida, né até o, o futebol ele trouxe mudanças. E aí, então, eu quero começar o nosso podcast falando isso. Como que está sendo para você, que sempre adorou, sempre foi um apaixonado por estádio de futebol, agora tendo que acompanhar pela televisão o seu time, tendo que passar energias positivas, tendo que xingar, torcer, criticar, mas tudo por, pela TV? Eu sempre fui um cara que, desde moleque,
1: desde criancinha, meu pai sempre me levou aos estádios. Né? Eu sempre fui frequentador de São Januário, frequentador do Maracanã, dos, uhum. dos clubes menores ali, Moça Bonita, estádio no Madureira. Porque meu pai sempre gostou muito de futebol, então isso sempre estava enraizado na nossa família de ir ao estádio. Independente se fosse um jogo do Bangu ou se fosse um jogo do Vasco. E o Bangu também tem raiz na minha família. E comigo, eu, pô, um ano antes da pandemia, até no ano da pandemia eu estava eu tava indo a pelo menos 90% dos jogos do Vasco do Rio de Janeiro. E no último jogo, se eu não me engano, acho que foi Vasco e Goiás, que o coronavírus já estava... O pessoal já estava comentando, coronavírus, coronavírus, e o pessoal estava até levando meio que na sacanagem. No jogo tinha gente com máscara, é, brincando, espírito zoação.
0: Na brincadeira,
1: né? E, e é isso. E o jogo, pô, São Januário, eu acho que naquele dia tinha 18 mil pessoas. O estágio estava é. lotado e até a primeira morte de um torcedor vascaíno aconteceu, porque ele na, estava naquele jogo... E o estado de saúde dele complicou dias depois. Ele acabou falecendo. Acho, há 26 anos, não lembro o do rapaz agora. Mas vem sendo difícil, cara. Ainda mais um ano agora que o Vasco foi rebaixado. E muita gente acredita que se tivesse torcido nos estádios, o distrito podia ser diferente. diferente. É,
0: eu concordo muito com o que você falou. Eu acredito assim: hoje em dia tá muito campo neutro, né? Por conta da pandemia. E aqueles clubes que não são tão bons. É, a torcida ia fazer muita diferença né? e os times que são melhores eles estão indo na casa do adversário e não estão nem tendo conhecimento né? estão passando por cima, estão ganhando e aí os clubes como o Vasco, por exemplo é, que precisavam muito da torcida estão sentindo muita falta e vou te falar, eu nem falo no
1: Vasco em si faz, a torcida faz muita falta para o Vasco porque jogar em São Januário não é fácil mesmo com o time ruim do Vasco o ano passado o time do Vasco era ruim Sim. a gente se salvou do rebaixamento que a torcida empurrou era todo jogo 18 mil, 17 mil que em São Januário faz diferença
0: o Januário é um caos e ali só não, o
1: Vasco o Flamengo que pô, é, passou à frente do Internacional e agora está mais perto do título, se tivesse torcida, o Flamengo não teria caído na Libertadores tão cedo não teria caído na Copa do Brasil e já estaria bem à frente do, dos demais na briga pelo título com certeza
0: é, eu também concordo com isso. A torcida do Flamengo sempre fez muita diferença, né? Ainda mais agora com o Timaço A gente viu o que aconteceu na temporada passada, né?
1: É isso, a torcida faz diferença. E a questão, eu acho que não, não deve ser liberado a torcida ainda, não deve ser liberado 10%, 20%, Aham. porque a gente, o, o coronavírus matou mais de 200 mil pessoas no, no Brasil. Sim, e vai, agora vai, ainda, vai. Tem uma, ainda tem uma nova variante, né que é o pior. Sim. A gente não Eu sabe queria... nem como vai ser.
0: Eu queria até conversar com você sobre, exatamente sobre isso. So, na época, o que, que você achava? Se você era favor ou contra a volta do futebol? Eu, particularmente, era contra. Eu achava que não era o momento que da gente voltar naquele, naquela etapa. O vírus estava muito alto. Ainda estamos, né, mas naquela, naquele momento a gente ainda não tinha muitas informações do que estava que acontecendo e, do nada o Brasil e o Rio de Janeiro, em primeiro lugar, resolveram vamos voltar a ter futebol. né? Então, eu queria saber de você, qual era a sua opinião na época? Se fosse para você, voltava o futebol ou não voltava o futebol? É,
1: eu acho que o Rio de Janeiro se precipitou um pouco em voltar tão cedo. Eu acho que a volta do futebol foi tão importante, porque as pessoas estavam em casa, angustiadas, não sabia, com medo. E o futebol é o principal entretenimento do brasileiro. Então, de uma certa forma, o futebol ajudou um pouco a acalmar, a manter as pessoas em casa, por mais que os jogadores também têm família, eles estão sendo expostos, que é o contraponto de tudo que a gente está falando, que não é para ter torcida, não é para se aglomerar, o coronavírus ainda está aí, a nova variante a gente ainda sabe pouco dela e as vacinas são só para os idosos por enquanto. Então, é um perigo para os caras, é, Tanto que muitos aí se contaminaram. O Raniel dos Santos, pô, a COVID causou uma trombose no cara, o cara, pô, ficou em um estado quase que grave, não sei se foi em um estado grave, chegou em um estado Sem grave. Contar
0: os pô. próprios treinadores, né, comissão técnica. É. maior. E aí eu acho que isso pode não sei, eu eu acho perigoso. Eu acho que depois de um determinado momento podia voltar assim. E, mas naquele momento, principalmente o Rio de Janeiro Eles foram muito precipitados né? Não tinha foi. por que voltar naquele momento e, e isso fez com que a gente Passasse a ter cenas tristes né? Para todo mundo que gosta de ir aos estádios Que é ver às vezes um jogão Mas sem torcida Fica com aquele gostinho de quero mais né? Tá faltando alguma coisa naquele espetáculo
1: é, Eu lembro do da final Acho que foi a final do Carioca é, foi, 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 foram as finais do Carioca entre o Flamengo e o Fluminense. Pô, tu viu o Maracanã vazio ali, sem aquele clima de jogo. Aí você, aí o cara vai e coloca o DJ lá com, com torcida, mas o, o clima não é, não é propício para o jogo. Não sei, me dava uma angústia de, de estar assistindo um jogo com aquela falsa sensação de torcida ali, aquele som ambiente. Eu Sim, acho que assim, aquilo ali dá muito um mais uma angustiado de... do que uma ajudada.
0: É, eu concordo muito. E o que, que você mais sente falta é, naquele dia de ir ao jogo? É, é aquela resenha que, te, que sempre tem antes, que a gente encontra os amigos, é do jogo em si, do que, que tu mais está sentindo falta de não poder ir aos estádios?
1: Ah, cara, deixa eu falar, é, eu sempre falo para amigos, assim, falo, cara, ações de uma diferente. Aí o cara fala, ah, isso é porque tu é vascaíno, não sei o quê, porra, favela, cara lá, é diferente. Vou te dar um exemplo. Eu, eu trabalhei na Fox muitos anos, mas a maioria das, das pessoas que trabalhavam na Fox não eram do Rio de Janeiro, eram paulistas, gaúchos. E sempre que tinha uma oportunidade, eu levava um. Vasco e Palmeiras, aí levava dois amigos paulistas. Aí eles iam pra lá e falavam, caraca, realmente é o, clima, o clima de São Januário é um clima único. Hum. aí levava um gremista, o cara ia aí, porra, caraca, é maneiro o pessoal te acolhe uma sensação legal, pô, aquele clima de, pô, boemia todo mundo bebendo, todo mundo conversando, toando, brincando e isso o time Aquela do Vasco ali... na merda o time do Vasco Aquela ali vem
0: ali nos arredores de São Januário na barreira
1: cara, não tem nada mais gostoso do que você chegar na barreira eu, por exemplo eu sou até doente, uhum. minha, minha noiva fala que eu sou doente. Minha mãe também. Porque se o jogo era 9 horas da noite, eu saía do trabalho 5 eu ia direto para São Januário. Eu estava em São Januário, porra, trocando ideia com a rapaziada da torcida que eu conhecia, os amigos, fazendo churrasco, os amigos que tu Na
0: hora que sempre faz, né?
1: Isso, e entrava no jogo faltando 10 minutos. Eu nunca gostei de entrar no jogo cedo e ficar olhando o um grama. Eu gosto ah, de entrar assim, entrando, porra, o time já tá lá em campo, entrando em campo junto. Cara, São Januário é sensacional o clima. É uma parada não tem... bem única.
0: E, não... e uma das melhores sensações, pelo menos pra mim, é com o estádio lotado e você vê os jogadores entrando em campo. A festa que a torcida faz, aquela, aquela, aquela vibe que fica, né? aquele clima gostoso que você fica, todo mundo apoiando. Depois tu pode xingar todo mundo, né? os jogadores. Mas antes da bola rolar, quando os jogadores estão entrando em campo, para mim, aquilo ali é um dos melhores momentos que tem.
1: E é isso, cara. A torcida do Vasco é uma torcida muito assim. É a torcida que o time tá ferrado, a torcida vai, o time tá bem, a torcida vai, o time tá... vai. E se tivesse um jogo hoje, se falasse, assim, ah, vai ter um Vasco e CFZ. Um jogo treino. Vasco já rebaixado, pô, preparando já pro Carioca. Se liberasse a torcida, a torcida iria. Iria para protestar? Iria para protestar, mas iria. A torcida do Vasco vai. Ela não quer saber se o time tá bem, se está mal, se vai perder, se vai ganhar. Pô, no 4x4 contra o Flamengo, foi uma parada sensacional. Um clima no Maracanã, pô, era um clima de outro mundo. A torcida do Flamengo lotando uma parte deles, a gente desacreditado lotou ali metade da Sul, porque... Ingresso caro, que o ingresso do, do Flamengo é bem caro, né? Não sim, é um ingresso sim. tão acessível. E na época a gente, pô, mas a galera pagou, falou, não, vamos, vamos apoiar. E diversas vezes o Maracanã, porra, lotado de flamenguista, a gente cantava tanto, 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 que não conseguia nem ouvir os caras. Só ouvia não, mas... a gente bem dizer na hora do gol, que, pô, o pessoal tava numa atmosfera incrível.
0: E isso, pra estar é a melhor eu... parte, né?
1: Cara, ir para estádio num clássico, num Vasco Flamengo, é uma, uma sensação de outro mundo. Eu posso dizer, porque meu pai me levou nos principais clássicos. Eu tava no, eu tava no, no Edmundo, no 4x1 contra o Flamengo. Eu tava no 5x0, aquele gol de 2001, aquele gol bonito do Romário, que o Romário parece que cruzamento do Euler, eu acho, pela esquerda. O Romário parece que para no ar e cabeceia é e faz o gol. E eu também tava no gol do Pets.
0: Não tão legal nesse dia.
1: Não tão bom, mas, cara, a minha vida sempre foi de estádio. Meu pai sempre gostou muito, meus tios, meu, hum. meus falecidos avós aí, que os dois já foram, que me deram essa herança maldita de ser infelizmente. <risos> já foi bom, hoje em dia é herança maldita, cara. Tu é, mas vai mudar, que vai. Quem,
0: sabe, quem sabe um dia melhora, né? Pô, essa é a nossa
1: esperança, que hoje em dia está muito bravo
0: Mas você não acha que, por conta da pandemia, toda essa emoção que você está me explicando, me, me falando de ir aos estádios, de apoiar o time, para algumas pessoas, a pandemia pode acabar mudando ou se, de alguma forma, até já mudou a relação torcida e, torce... e time? A, a cobrança, o jeito de cobrar, por exemplo, hoje aumentou muito aquele torcedor de rede social, né? que como não tá podendo ir ao estádio, e o cara critica tudo também. Tudo tá errado. E, é, e fica lá na rede social, às vezes até cometendo coisas muito pesadas, né? Mas estão ali protegidos por uma rede social. Tu tá? acha que isso ainda pode aumentar e acabar estragando um pouco essa relação, sabe, time torcedor?
1: É. A rede social, eu acho que o futuro do mundo é a internet, né? Futuro de ah, transmissão não. de futebol, de tudo. O futuro do mundo é a internet. Só que muita gente acha que a internet é a terra de ninguém. Que o cara pode chegar lá, ele pode xingar, ele pode ameaçar a família, ele pode cometer crime homofóbico, ele pode tudo. Ele, eu, tem gente que acha, tem torcedor que acha que a internet ele pode fazer tudo, não pode. Isso, isso foi algo agora na pandemia, principalmente com o Vasco, porque o Vasco passou um perrengue, foi rebaixado e tal. É, você ah, via nossa. ele atacando família, criança, mulher, jogador. E isso é, um, é uma parte da, da, da falta de ir ao estádio que não foi legal. Porque quando a galera ia para o estádio, o cara xingava lá, porra.
0: Ficava batia, lá mesmo. Ficava alambrado,
1: ficava lá reclamando. Chegava em casa e, de repente, o cara ficava tranquilo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o cara começa a xingar. Ele vai xingando, 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 xingando. E vai embora, parece que não tem limite.
0: Isso é, eu também acho.
1: isso é um ponto que é um ponto bem negativo dessa falta de estádio, um dos principais pontos.
0: né? É, eu também acho que isso só aumentou ainda mais aqueles torcedores que só sabem reclamar, né? Só que agora estão reclamando dentro de casa. E eu queria saber contigo, cara: é, você já falou muito aí da sua paixão pelo Vasco, né? já teve, é, quero que você me contasse uma loucura que você já fez, tu lembra de alguma loucura, alguma coisa inusitada que você já fez, ou pra assistir o jogo do Vasco, ou alguma coisa relacionada ao Vasco?
1: Cara, eu já fui de torcida organizada, né? Muita gente que me conhece já sabe disso, eu tenho uma história de torcida e uma história com a minha noiva, uma de torcida uhum. aquele jogo do Vasco lá em Sete Lagoas, contra o Cruzeiro, que o Diego Souza dá um dar um lençol no, no Fábio.
0: Sim, eu, sim, sei qual é. Eu lembro
1: que a gente pegou o ônibus aqui em São Januário, a torcida e tal. Um ônibus velho, 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 velho. Eu falei, senhor, será que tu vai chegar lá? <risos> Mas a gente entrou, né? Já tinha pago o que tinha que pagar na emoção de no meu pai. E, rapaz, Sete Lagoas é longe. É longe, é longe, é longe. E eu lembro que. As
0: condições do ônibus, então, né?
1: Mais longe. O ônibus que não chegava a velocidade muito boa. Eu sempre fui aquele cara de sentar ali para frente, né? Que eu não gosto muito daquela baderna. Eu gosto de ir tomando minha cerveja, conversando, sacaneando os outros, mas ali pela frente. E eu lembro que eu tava sentado na primeira cadeira, ao lado de um amigo meu, o Gil. E o cara, o motorista dirigindo o ônibus e tal, o ônibus velho. E o cara, do nada, ele tirou o volante. Mano. Sabe? O que é isso? Ele, numa reta, ele tirava o volante e ficava brincando assim. E aí, galera? O tá volante maluco. na mão, mano. Caralho, aquilo me tá dava uma pressão, mano. Eu falo, meu Deus, onde a gente vai parar, cara? Pelo Vasco, olha isso. Buscando <risos> Não, os pedaços, o,
0: jogo, né? o volante ainda
1: saía, cara. <risos> que isso, cara? Cara... Aquilo pelo menos ali, até o jogo, se imagina se perde. Aquilo ali foi bizarro. Eu, eu, eu tenho até outra história boa de torcida. Foi uma caravana, porra, pra assistir Volta Redonda. Era Vasco e Vasco e Cabo Não sei se era Vasco e Cabo Friense e Vasco e Macaero. Era um jogo assim. E uh -huh. sempre tem aquele negócio de dar uma... Dar um rala na galera que vai a primeira vez, né? Aí uh -huh. formou aquele corredor e tal. Pô, na hora do rala, um maluco bateu lá, um integrante da torcida, tava de relógio, bateu na cabeça do moleque, um moleque que, porra, nunca tinha ido pra uma caravana, o pai foi levar ele no, no ônibus pra ele poder ir pro jogo, bateu na cabeça do moleque, cortou a cabeça do moleque, sangrava tanto, sangrava tanto, ninguém sabia o que, que fazia. Isso. Eu falei, maluco, me dá essa vodka que tu tá bebendo pra eu limpar a cabeça dele, mano, tá aquele vodka na cabeça do moleque.
0: Que isso,
1: cara? Aí chegamos em volta redonda no estádio e levei ele pro pronto-socorro, né? E o moleque do ah. pronto-socorro, lá tomando o suro, bodeu ponto na cabeça enfaixou a cabeça. E eu fui embora assistir o jogo. Falei, irmão, fica aí que daqui a pouco a gente vem te ajudar. A gente chega aí junto contigo. Eu só lembro do maluco, eu te falar, deveria ter uns 40 do segundo tempo. O maluco voltando, mano. É. o cara foi pra caravana assistir o jogo, vem ele com a cabeça enfaixada, tristão. Meu irmão, tu tava onde? Pô, tava lá até agora, mano. Só me liberaram agora. No final do jogo, a gente já tava até recolhendo material.
0: Que isso, cara. Que isso. <risos> Deixa eu te falar. Agora, então, depois de todas essas histórias, eu vou fazer um jogo contigo, que é um quadro aqui do programa. Ah, não. Desse contar a última. Vou contar da minha ah, mãe,
1: né Senão ela vai me cobrar. Ano passado, ah, a gente aí, foi pra um aí. Vasco e Corinthians, lá na Arena, né? Lá em Itaquera. Ah, Porra, Taquera é longe, irmão. Se tu acha que, pessoal, acha que Bangu é longe, Santa Cruz é longe, porque vocês nunca foram para Itaquera. Imagina
0: Itaquera.
1: Itaquera, tu pega o trem, mano, e parece que nunca vai chegar, mano. Parece que tu Sim, vai isso. chegar lá na Europa, cara, no trem, que demora tanto. Mas aí chegamos em Itaquera, aquele clima a gente, de roupa do Vasco, por, por baixo da calça, né? A blusa enfiada é dentro da calça e um casaco normal, porque lá faz frio. Tava um friozinho no um dia. Aí chegamos em Itaquera, contornamos o estádio... Todo cara que tá aqui é grande pra caramba. É bonito o estádio. O estádio é bem bonito. É, parece, eu ali. nunca
0: fui, não, mas parece ser bem bonito. Lá né? é bem bonito.
1: Aí chegamos na parte do Vasco, aí tem aquele curralzinho, né? No meio da torcida do Corinthians. Aí entramos, sentando, sentamos lá na cadeira ficamos esperando, né, A torcida do Vasco cantando e tal. Só que aí você tava tudo tampado, os lados de. Com aquela lona. Tem uma lona que tampa, né? O pessoal não fica ah, te vendo. É. Aí eu fiquei tranquilo, né? Eu falei, porra, com essa lona aí tá tranquilo. Cara, na hora de começar o jogo, a polícia militar tirou a lona. Que isso? Aí era do lado, não era gaviões, não. Era uma outra torcida do lado, organizada ali da gente. E do outro lado eram as cadeiras, onde ficava a galera mais... Assim, que tem um poder tranquilo. aquisitivo melhor. Eu acho, né? Ali do lado direito. Irmão, nesse dia... Toma. O que eu vi de mais tranquilo, era que iriam estuprar minha família, cara. O que eu cara. ouvi de xingamento da torcida do Corinthians, de barbaridade, era uma coisa de outro mundo, cara.
0: E tua noiva ali. Do e minha nome. noiva ali
1: assustada, eu falei, amor, eu não vou fazer nada, aqui é nosso. Naquele dia a gente foi garfado, ser garfado lá em São Paulo não é novidade, né, pra time carioca, mas nesse dia foi brincadeira. Um gol anulado do Werley, que inventaram uma linha lá, o VAR. Era o começo do Vá né? Inventaram uma linha, eu acho que era o. Porra. O cara foi uma coisa horrorosa. Pra ir embora. A polícia militar abriu os portões assim, ó. Aí. Vai lá, filho. Vai que é tudo. Que São isso, Paulo,
0: Minha e... noiva puta já comigo,
1: com medo de tomar porrada. Aí acabou que a gente pegou um Uber do cara, foi lá buscar a gente praticamente lá dentro do estádio. Deu uma moral pra gente e embora. Eu... E o Uber de Itaquera, a paulista, que a gente ia comer na paulista, o Uber deu 90 de uhum. tantos reais. Que, que isso, é, que é, é longe, longe pra cacete. Essa é a última que história. Loucura. Eu tenho muita história. Se eu for contar a história de jogo aqui, pô, a gente vai ficar até amanhã.
0: <risos> Não, mas tá ótimo. Vamos pro quadro, então. Ó, eu vou te, é o que se chama o que você prefere Eu vou te dar duas opções E aí você vai me explicar o porquê da sua preferência Primeiro eu vou começar Eu já sei mais ou menos o que você que vai escolher Mas quando você está ali na hora do jogo Vendo o jogo É pela TV agora, né, infelizmente Você tu tu abre aquela cerveja e fica bebendo Tranquilão, vendo o jogo Ou você não gosta que ninguém fale contigo Que tu não bebe, não come nada Fica só naquela tensão do jogo ali até acabar Pô,
1: tem os dois eu gosto de beber e não gosto que ninguém fale comigo.
0: É um pouco dos dois. Ainda tem uma.
1: Essa semana agora, passada, eu tava assistindo um jogo puto. Puto. Semana passada não foi, eu Fortaleza. Aí eu tô bebendo, assistindo um jogo uhum. puto. Aí minha mãe chega. Eu tava morando ainda na casa da minha mãe. Minha mãe chega. Que foi que tu tá triste? Que não, ela falou assim, que foi que tu tá estressado? eu falei, ah, tem motivo para estar tá calmo, né? Tô feliz. Tá olhando o Vasco? Foi
0: 3x0 é, Fortaleza, não foi? É. 3x0, tu quer
1: que eu esteja rindo? Comemorando? Ela, <risos> nossa, você é grosso! Eu odeio, odeio é, que, é que fale comigo durante o jogo. Eu odeio que pergunte porque eu tô puto. Porque eu tô puto que o Vasco não deixa puto até ganhando.
0: <risos> Sempre tem algum. Sempre né? tem. Sempre tem um jogador que pelo menos vai fazer. A mal. minha noiva, ela já nem
1: fala nada. Quando a gente vai pra jogo, o Vasco tá perdendo, ela vai embora quietinha, pra eu não, não acabar dando uma patada desnecessária. Eu, isso é uma coisa que eu tenho que melhorar, cara. Que dia de jogo, caralho, eu fico, eu fico fora de mim, cara. O Vasco me estressa de uma forma, quando perde. Que parece que eu vou ter um AVC, cara. Minha cabeça dói, eu chego em casa, tomo terra e vou cara, pra dormir.
0: Passou a temporada e tem estressado. Pô, ano, meu Deus do céu.
1: Quantas vezes eu tomei calmante, se acalme depois do jogo
0: que isso que isso o vai cara. Que me deixa em outro me vale, fala cara. outra coisa essa eu sei que te irrita o que que tu prefere o escanteio tradicional ou o escanteio curto ah irmão
1: tá na minha bio de tudo o escanteio curto é uma barbaridade o cara que, que toma que bate o escanteio curto cara ele merecia tomar as duas pauladas em cada perna cara que o cara o, o zagueiro do zagueiro sai lá da área, aquele zagueiro que é um merda, ele tem dois metros de altura, que a única coisa que ele pode fazer de bom no jogo é cabecear uma bola. Aí o infeliz sai da área do Vasco, corre até o outro lado, aí me vem um outro infeliz e bate curto, cara. O que aquele cara ali merece uma cadeira elétrica.
0: É, o... é a jogada ensaiada que nunca deu certo? Eu nunca vi essa porra dar <risos> certo. Me fala agora outra coisa. É, Maracanã ou São Januário? Ah, São Januário é o melhor estádio
1: do mundo. São Januário é bom de ambiente. Sim. O estádio, pô, pra quem é vascaína, pô, aquele calor, é aquela pressão, a torcida canta o tempo inteiro. Tem dia que o Vasco ganha, que eu saio de São Januário 3, 4 da manhã, que eu fico bebendo lá até a tarde.
0: <risos> e a última, ó... Pra quem é Vascaíno, eu, pelo menos, eu já ouvi muitos vascaíno me, me falando, cada um uma opção. Então, que que você, quem você prefere? Romário ou Edmundo?
1: Ah, cara. O Romário. O Romário é, uma, é o segundo maior Edmundo do Vasco, né? Da história. O cara, o que ele ganhou pelo Vasco, o que ele jogou pelo Vasco. Pra mim, o Romário é o maior atacante que eu vi jogar, primeiro de tudo. O Romário era sensacional dentro da área, fora um cara completo. O Edmundo, pô, eu sou apaixonado pelo Edmundo até por trabalho, né? Eu trabalhei com um cara, tive um convívio, é um cara humilde, é um cara que senta contigo pra falar de Vasco, que chora, é um cara que nunca te nega nada, né? Alguma foto, nega né? algum autógrafo, que tu pedir pra ele, ele faz. Mas entre os dois...
0: Se tornou ainda mais ídolo.
1: É, ele sempre foi meu, muito meu ídolo, mas cara, o Romário, o baixinho... É coisa de outro mundo, né? Deu uma Copa do Mundo pra gente, deu o título brasileiro com Vasco, ganhou tudo com o Vasco praticamente. Então, entre os dois, eu acho que nesse quesito bola eu ainda fico com o Romário. Vai de Romário.
0: Me surpreendeu, achei que tu ia escolher o Edmundo. Ah, o Edmundo,
1: eu sou apaixonado por Edmundo, cara. Mas eu não tive o convívio com o Romário de perto, né? De repente até gostaria mais ou menos dele. Mas, mas o, o Romário é, é baixinho sensacional. Ele jogou de bola é brincadeira.
0: É verdade. O Romário não tinha. Ponto, não tem né? igual. Ele era... Igual o Romário nunca vai ter igual. igual. O
1: Romário é melhor que Messi, Cristiano Ronaldo Mole. Hoje em dia, é, eu... hoje em dia, jogando no Barcelona. No Barcelona, não, né? Há 3, 4 anos atrás, se o Romário jogasse no Barcelona. O Romário tinha dois mil dois gols, gols. ele não tinha mil.
0: Eu também acho. Isso eu também concordo com você. Cara, eu quero muito agradecer a tua participação. Acho que a gente conseguiu conversar bem aí sobre o assunto pandemia, de a gente estar tá impossibilitado de ir aos estádios. Agradeço mesmo a tua participação. Quero que tu fale pra galera aí onde a galera te acha, nas redes sociais, como que a galera pode é, procurar sobre o seu trabalho. Como que a gente te acha? É, agora gente... eu tô...
1: Eu estou num projeto novo, estou trabalhando agora numa produtora chamada Sport Pio, que reformulou o Carioca, a forma do brasileiro ver o Carioca, do produto de exportação, vai ser um produto novo. É... O Carioca esse ano vai vir muito diferente de todos os campeonatos cariocas do, da, da história. É um campeonato reformulado, é um campeonato feito para criança, feito para o adulto, feito para mulher, feito para o idoso. Vai ter um produto nunca visto igual. tá bem bacana de fazer. Eu estou muito grato por tudo que aconteceu na minha vida. Sou grato pela Fox. Sou grato pelas pessoas que eu conheci. E estou muito grato de estar trabalhando nesse projeto, que é um projeto sensacional. São pessoas maravilhosas. A galera competente de mil anos de carreira. Só tem barão nesse projeto. E só gente fina. Vai ser bem legal. E eu acho que o público vai gostar bastante. Quem tiver a curiosidade de me conhecer mais, entra no Instagram, Felgueiras RH, no Twitter. No Twitter eu não falo pouco, eu falo pouco. Mas no Instagram eu sempre estou postando uma coisa ou outra, falando de projeto, falando de vida, falando de baixo. Então segue lá. Foi um prazerzaço, cara, participar de aqui contigo. Você então, é um cara que eu levo pra vida, um moleque de gente boa, um moleque competente. Foi um
0: prazer. Valeu, cara. Muito obrigado mesmo. Também quem quiser me acompanhar, já, já falei, meu Instagram é Arroba Rodrigo com 3O, Rodrigo o, o, Soares. Então, agradeço a participação aí de, de novo a sua, Rogério. Foi muito bom o papo e a gente fica por aqui. Tamo junto, irmão. Sucesso.